0: Dobré ráno, posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznisu. Nikita Poliakov si tentokrát pozval CEO společnosti Softvision Petra Fialu, který je zároveň i úspěšným jachtařem. Jak se světy biznesu a sportu prolínají? Kam firma Softvision zvládla posunout systém automatického obchodování? A jak se dá vydělávat v současném nepředvídatelném světě kryptoměn? To vše se dozvíte v dnešním rozhovoru. Teď už tu vítám Petra Fialu, zakladatele CEO společnosti Softvision, tak jak taže, Petře, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Začneme o jachtingu. Velký úspěch pro český jachtinky pro vás. Váš tým se kvalifikoval na světový pohár národů. Chci se zeptat, je to SSL Code Cup 2022. Ten, ten, ten hlavní pohár proběhne teda na podzim a v Bahrajnu. Popište, vlastně, jak se podařilo vašemu týmu, jako kormidelník, vlastně se dostat na ten světový pohár. Jak časté to pro český
1: tým je? Určitě. Uh... Vlastně jedná se o českou reprezentaci, takže my jsme tam zastupovali Českou republiku. Ten pohár se jede. poprvé, je to první ročník, je to vlastně vize toho zakladatele, že v tom jachtařském světě se udělá závod, který nebude závislý na tom, že kdo někdo má kolik peněz a vlastně zkušeností na třeba olympijských lodí, ale bude to, bude to z tohohle pohledu srovnatelné přes ty národy. A součástí i toho formátu je žebříček jachtařů, něco jako v tenise ATP a vlastně z každý tý země je vybrán kapitán, ten, kdo se v tom žebříčku umístil nejlépe a ten potom skládá tým, což jsem nebyl já, já jsem vlastně jenom tu loď řídil, ano. ale kapitánem byl Ondra Teplý a ten tomu se vlastně podařilo velmi dobře ten tým poskládat z těch českých jachtařů, který tady máme k dispozici. A až vlastně téměř překvapivě dobře jsme si sedli a velmi rychle jsme si dostali do toho, že se nám nakonec podařilo i se kvalifikovat. Na to jsem se chtěl zeptat, ten tým byl poskládán přímo pro t- tyto
0: účely, jak složité vlastně nakombinovat To se je potřeba vlastně nakombinovat, aby ten tým správ- správně šla jste
1: schopně to teďkon zpětně zhodnotit? Uh, asi se nám to podařilo, protože jsme se tam dostali, uh, což byl ten hlavní cíl. Na té lodi je 10 lidí, nebo v tom našem případě, ono je to... Uh, Omezený váhově, váhovým limitem, takže jsme tam mohli poskládat 9 lidí, ale ty jsou určený na jednotlivý pozice. Na každý pozici je potřeba dělat něco trošku jiného, i ty fyzické předpoklady například jsou rozdílný. A takže z toho českého rybníčku, tak jsme vybrali 9 lidí, kteří to pak zvládli. Dalo se to určitě. Akorát pro každou tu roli je to velmi specifický, takže člověk pak musí vybírat toho správného člověka. Co vás teď
0: končeká, co je potřeba vlastně udělat pro to, abyste se úspěšně mohli
1: na podzimní pohár připravit? Um, tím, že ty lodi jsou specifický pro tenhle závod, tak nelze na nich trénovat, takže uh, vlastně každý z nás se vrátil k tomu jachtění, tak a jak ho předtím na té jeho lodi a vlastně znova se potkáme až na podzim. Takže určitě každý se může připravovat nějakým individuálním způsobem. A týmově se pak sejdeme v Bahrajnu a tam zase doufám budeme mít pár dní na to, aby jsme se sjeli. Petře, vy
0: máte za sebou už nějakou historii v jachtingu, máte opakovaně medailové pozice z mistrovství světa, mistrovství Evropy. Jak dlouho už se tím zabýváte jachtingem? Co vám to dalo? Myslím teď třeba do, do toho biznisu, který děláte, protože máte, jste založil docela úspěšnou velkou společnost softwarovou. Jak se to prolíná, tyhle dva světy?
1: Mě to vlastně chytlo už mládí, někdy od 6 let jsem začal jezdit, nejdřív to byly malé plachetnice, to, co se třeba jezdí na olympijských hrách a postupem času jsem se dostal i do těch větších, na ty větší lodě, do námořního jachtingu, kde už právě ten tým je tvořen z mnoha lidí, z mnoha členů a do toho biznisového světa člověk asi vždycky přes ty chyby se učí, tak tam spousty těch, spousty Chybama jsem si prošel a snad mě to nějak i trošku připravilo na to potom víc ten ne jachtarský tým, ale ten, ten biznisový.
0: Mm-hmm. Vy víte systém automatizovaného obchodování ve svém podnikání vlastně od roku 2015, od roku 2018 pod značkou SoftVision, je pluka roku 2022, kam jste se za ty čtyři a roku v automatizovaném obchodování stihl
1: posunout, co
0: všechno se změnilo v tom světě?
1: Vlastně na základě toho úspěchu um, algo tradingu, tak jak se to nazývá, tak uh, jsem založil tu společnost SoftVision, uh, kde je to data science společnost, zabýváme se analýzou dat uh, pomocí uh, aplikace strojového umění, nebo to, co, učení, pardon, nebo to, co se nazývá uh, umělou inteligencí. A snažili jsme se to aplikovat do různých domén, uh, to, to obchodování je jedno z nich, ale tím, že se tomu dařilo, tak vlastně tomu věnujeme nejvíc času t- v podstatě 100% a vyminuho se to do té podoby, že uh, hlavně v rámci finanční regulace jsme se významně posunuli od obchodování s vlastníma prostředkama a pár kamarádů po plně regulovaný uh, hedge fund. Mm-hmm. Vy dneska máte dva fondy, tuším, jeden
0: už z roku 2018, to je ten Softvision, jeden P-head, který teď vlastně ten myslím, letos. Dnešní situace v kryptu ale není úplně dobrá. Vy obchodujete s kryptoměnami a prodáváte ten software na obchodování s kryptoměnami, pokud správně chápu. Um, jak se v tomhle dá, řekněme, vydělávat v tom um, naprosto nepředvídatelném uh, světě, který teď se k,
1: děje? Mm-hmm. Um, my vlastně um, fungujeme jako normální, například fond kvalifikovaných investorů. investorů přijde. Um, Svěří nám prostředky a my s nimi následně obchodujeme. To naše řešení nebo to algoritmické obchodování je více na, tý, na tom krátkodobém horizontu, takže ty dlouhodobé nárůsty nebo propady ceny tak by nás neměly tolik ovlivňovat nebo o to se snažíme a měli bychom spíš vydělávat na těch krátkodobých změnách to, hodnoty toho aktiva vlastně. To, že je to plně autonomní, tak ono to obchoduje 24/7 non-stop. Vlastně ty kryptoměny jsou, ty trhy jsou otevřené neustále, takže i tohle je nějaký jako přínos toho uh, našeho přístupu. A snažíme se vlastně generovat nějaký uh, pozitivní výsledky dlouhodobě stabilní, kdyby jsme v obchodovali například na základě fundamentů, což jsme analyzovali ty jednotlivé kryptoměny a rozhodovali se, do kterých z nich alokovat ten kapitál, tak potom ten přístup je výrazně odlišný a tam je to více ohrožené, ohrožené tou, naš, tou současnou situací.
0: Mm-hmm. Vy se pohybujete v kryptu
1: kdy Jste schopen si říct, sám myslím jako Petr Fiala. Řekl bych, že někdy v roce 2016-2015 jsme se dívali na na arbitrážní příležitosti. Tou dobou trhy byly málo likvidní a často se stávalo, že třeba v Americe se bitcoin prodával s výraznou slevou oproti, oproti japonským burzám. Takže tam vznikala velká arbitrážní příležitost. Nicméně ten trh se nějakým způsobem zefektivnil, zlikvidnil. A tím, že uh, mám vystudovaný to studové učení nebo tu datovou analýzu, tak vlastně jsem začal zkoušet uh, na to aplikovat tady ty modely a snažil se predikovat budoucí vývoj ceny. A to byl takový můj vstup do toho. My se, to, to řešení, nebo ten náš přístup je částečně univerzální, že to, že obchodujeme kryptoměny, je uh, trošku náhoda, nebo spíš to byla ta příležitost, že zrovna ten trh se začal rozvíjet a ještě není... Řekněme, tak profesionální, tak efektivní, jako třeba akce, kde určitě ten vstup vlastně s vlastním řešením do toho trhu by byl mnohem náročnější a nákladnější. Obchodovat kryptoměny může každý, takže tam je to velmi z tohoto hlediska přívětivý.
0: Jsou tam zároveň situace, které se na tom kryptotrhu dějí. Vy jste sami nedávno psali komentář k kryptoměně Terra Luna. Teď nedávno m, přišla uh, krypto-uvěrová uh, společnost Celsius Network uh, s tím, že žádá o uh, bankrotovou ochranu před věřiteli. Uh, jak vlastně se v tomhle světě zorientovat, uh, na co vsadit a jak předejít k tomu, že se stanete součástí nějakého podvodu, velkého krachu a podobně? Mm-hmm. Uh,
1: tam, uh, my máme asi to štěstí nebo smůlu, že jsme výrazně ovlivněni tím, že ten trh je dostatečně likvidní. Zimště řečeno, my potřebujeme, aby se tam hodně obchodovalo, aby ten náš systém tam fungoval, protože má má v popisu práce hodně obchodovat. Tím pádem my se zaměřujeme jenom na ty velké trhy, obchodujeme pouze v podstatě bitcoin a ether na velkých burzách Samozřejmě pát terry nebo teď problémy Celsius nebo uh, 13C fondů tak se nás dotýkají, protože ovlivňují celý ten trh negativním způsobem. Je to b- těžce predikovatelný, protože samozřejmě tohle uh, v historickém vývoji těch dat uh, nelze nalézt. Um, ale do těchto měn my, my přímo uh, kapitál nealokujeme. Uh, samozřejmě tam je potřeba velmi striktně asi rozlišovat řekl bych ten Bitcoin a potom e, téměř všechny ty ostatní měny, které jsou navázány na nějaký projekt, na nějakou nadaci, je tam e, někdo, kdo tu měnu řekněme, drží nebo zpravuje nebo dál rozvíjí. A samozřejmě pak záleží na těch zakladatelích, jak e, jsou spolehliví, jak k tomu přistupují a ty podvody se tam dějí často. Ten Bitcoin má obhromnou výhodu, že byl založen anonymně nebo pod pseudonymem. Uh, nikdo toho zakladatele nezná ty původní bitcoiny jsou pořád uložené pod tou stejnou adresou v té stejné penížence, takže tam není žádná ta uh, řekněme vůčí role, která by um, řekla a teď se to bude ubírat tady tím směrem, nebo teď se to pošle na tuhle uh, adresu. Takže ten bitcoin v tomhle tom má ohromnou výhodu.
0: Mm-hmm. Váš uh, nově otevřený fond eh, P-Head plánuje do dokonce letošního roku pod zprávou víc než 100 milionů dolarů. Jste on, ta, on track stále?
1: Uh, narážíme na velkou uh, nejistotu uh, vlastně u těch potenciálních investorů. Uh, většina z nich aktuálně vyčkává, takže určitě nesplňujeme ty uh, př, řekněme, předpoklady nebo ty, ty milníky, které jsme si původně uh, nastavili. Nicméně z těch loňských let... Máme tu zkušenost, že stačí pár měsíců a všechno se výrazně obrátí. Takže um, je to těžké teď konc predikovat, zda se nám to podaří či nikoliv, ale určitě narážíme nyní na velkou um, zdrženlivost ze strany potenciálních investorů. To
0: vlastně. Bylo součást mí další otázky. Zda vlastně současná makroekonomická a geopolitická situace, která tady je kolem nás, má vliv na vaše fungování. A kromě toho teda, že máte hodně um, investorů, kteří čekají,
1: musíte měnit svoji strategii, musíte jinak přistupovat k tomu, jak děláte biznis? Um, z pohledu té datové analýzy, tak my jsme velmi zkoumali to, jak tr- ty trhy se chovají, a to je to, co nás ovlivňuje. Uh, tam víc než uh, Tyhle situace tak bylo zásadní, že tam vstoupily velké instituce, velké uh, fondy, které například obchodují i, i akcie a tím vytvořili silnou korelaci mezi uh, mezi například nazdakem nebo těmi technickými, uh, technologickými tituly a kryptoměnami. Že to víceméně házejí do jednoho balíčku. Dřív se o kryptoměnách mluvilo jako o uh, vlastně vedle zlatu nějaký protiinflační nějaký protiinflační aktivum a tím pádem se to mohlo chovat jinak. Dneska ta korelace s těma rizikovými akciema je vysoká, takže tohle nás velmi ovlivnilo a tím pádem ve chvíli, kdy dojde z toho makroekonomického hlediska k nějakému ovlivnění akciového trhu, tak to potom je přímo tady tím způsobem dopadá i na ty na ty kryptoměny. Petře, díky moc za váš čas a ten rozhovor. při hodně štěstí. Děkuji.